0: Olá! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da série Caleidoscópio, onde eu, Adriana de Arruda, junto com Angélica Alves de Araújo e Carlos Alexandre Pedroso Viana, compartilharemos com você diferentes perspectivas sobre temas do dia a dia. E o episódio de hoje é Como tirar sonhos do baú? Engraçada essa pergunta, né? Bom dia, Angélica. Bom dia, Alê.
1: Bom dia, bom, bom dia. dia. Bom dia a todos.
0: E essa, esse tema de hoje surgiu porque a, a Pietra foi almoçar na casa de umas pessoas, né? E Sim. aí ela voltou dizendo assim, mamãe, é, eles estavam falando de sonhos, de projetos, de metas. Eu vejo que você faz tanta coisa aqui e eu não entendi. Porque uma senhora, ela virou e falou assim, pois é, é, eu não consegui realizar meus sonhos, eles ainda continuam no baú. E ela ficou muito triste, né? E queria conversar comigo sobre isso, de tanto que isso deixou ela angustiada. Como que a pessoa tem um sonho e deixa no baú, e fecha o baú e nunca mais olha para aquilo, né? Então, o que que você, Angélica Alexandre, o que que vocês pensam sobre isso, né? Como é, que você, como é que a gente tira, então, esses sonhos do baú?
2: Bom, Adriana, uh, eu diria para você que, assim, um dos empecilhos para que a gente tire os sonhos do baú é a gente não acreditar que é possível de realizá-lo. Mas se ele é um sonho, se ele já foi pensado por você que aquilo vai ser uma coisa que vai te deixar feliz, por que não ir em busca de realizá-lo, né? Uhum. Então, eu particularmente penso assim, os meus sonhos, eu sempre fui deixando para depois, mas eu nunca parei para pensar o que seria preciso para tirá-lo do baú. Então, assim o que, que eu preciso para realizar este sonho? Então, um deles, que era uma viagem, aí eu parei para pensar, pera lá, por que, que eu não fiz esse sonho ainda? O que, que eu preciso para realizá-lo? Então, eu comecei a ir em busca de informações, fui buscar quanto que custaria, fui buscar é, qual seria o, o melhor momento, o, o melhor período para estar naquele lugar. Fui vendo quem que eu gostaria que estivesse comigo, né? E aí, para que isso tudo pudesse chegar num consenso de realização, eu vi que eu tinha que colocar mãos à obra, né? Eu tinha que conversar com quem eu pensava que seria legal estar comigo, se ela também comungaria do mesmo sonho que eu, se ela também desejaria estar comigo naquele sonho. Fui para a parte do, do financeiro, né? o valor que eu precisava, como é que eu ia é, fazer para consegui-lo? O que, que eu teria que mexer no meu orçamento para poder é, formar aquela reserva necessária para essa viagem? Será que eu compraria ela parcelado? Será que eu faria ela à vista? Então, são detalhes que, quando você começa a ter este movimento, você já começa a ver que o teu sonho está caminhando para ser realizado. Eu, pelo menos, segui este, este caminho. E você, Alexandre?
1: Então, pois é, eu estava exatamente pensando quando a Leandro estava falando sobre tirar do baú, eu fiquei imaginando assim, pelo menos, eu primeiro queria saber como é que ele foi entrar lá, né? Como pois é que, é que é? esse sonho foi para dentro do baú? Em que momento <risos> que a pessoa resolveu colocar ele lá? E aí isso tem todo um antes disso também, né? Porque se ele existe e foi colocado lá dentro, ele já foi teoricamente pensado, já foi teoricamente elaborado, sentido, ele tem uma origem, né? E aí eu fiquei pensando que se a origem dele não for forte o suficiente, não tiver sentido, significado, propósito, né? É, talvez seja um dos motivos para ele ter entrado dentro desse baú. Então, isso que você falou, Angélica, do trabalho de pensar no sonho, eu acho que é bem importante, né? Então, é, como que... É, a, a fase de como que eu elaboro, como que eu, que eu tiro do papel e a fase antes de como que eu coloco ele no papel, né? Então, é, qual que é o, o propósito, o significado, o sentido desse sonho, se ele é forte o suficiente para conseguir ser realizado, porque é, tem, é difícil realizar sonho, né? E às vezes até eu tenho certos sonhos que eu falo assim, cara, mas para realizar esse sonho eu vou ter que mexer em muita coisa, eu vou ter que mudar muita coisa, né? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, que é um lugar que tá bom, tá gostoso, mas se eu quiser realmente realizar esse sonho, eu vou ter que mudar muita coisa. Às vezes tem que mudar de cidade, às vezes tem que vender um imóvel para comprar outro em outro lugar, se quiser morar, por exemplo, mais perto do verde, sair da cidade. E aí a gente começa a se questionar, mas será que é o caminho? Será que é isso mesmo? Puxa vida, está tão bom aqui, né? Por enquanto está funcionando, por que que eu vou mexer? Então, o sentir, a vontade de você estar tá mais... De, eu, por exemplo, no caso meu, de estar tá mais perto da natureza, de morar próximo ao mar ou no interior próximo de um, de um bosque, de um mais verde, né? Ela existe, mas aqui, qual é o tamanho dessa vontade em relação a tudo aquilo que eu preciso mexer na minha vida para poder fazer ela acontecer? Então, acho que esse espaço para você poder falar sobre o sonho também é importante, né? Que nem você falou, Angelica, de... será que a pessoa que está comigo vai compartilhar esse mesmo sonho? tem essa mesma perspectiva, né? Então todos esses porém e senãos, acho que contribuem para o sonho ir para dentro do baú, né? Então para você tirar ele do baú, acho que é revisitar e é olhar e ver, pensar em todas essas coisas, o que de fato quão forte ele é, quão ele realizável ele é também, né? Porque às vezes a gente tem aquela velha história de ah, eu tenho o sonho de comprar uma Ferrari, mas o salário que ganha, o dinheiro que entra, não é possível realizar, no talvez no longo prazo, mas sob detrimento de outras coisas também importantes, né que a pessoa não pode deixar de pensar. Mas esse é um exemplo bem simples de o que é realizável e o que não é, o que está muito acima do, do poder de realizar e o que não, né? E para a gente não se frustrar também, né? Porque eu acho que é isso também, se a pessoa coloca algo dentro do baú que é difícil de realizar, acaba sendo frustrada né? A, a, a realização desse sonho, né? Então esse espaço para falar do sonhos acho que é importantíssimo. Conhecer a fundo, procurar propósito, significado, se familiarizar com esse sonho, né? Então, de repente, se puder, vai lá no lugar onde você acha que é, vai morar um dia e sente, né, o lugar. Fica uma semana lá. Isso né? é um exemplo de mudança mais é, assim que vai perdurar por muito tempo, né? E tem os outros sonhos, né, que são outras modalidades de sonhos assim. É, outro tipo de sonho mais rápido de realizar uma viagem, uma compra. Que esses a gente também tem que tentar ent ent entender propósito e significado para não virar consumismo daí, né? Só consumir um sonho, né? É verdade. Uma
0: e, e vocês falaram em dois pontos muito importantes, né? Que é a questão financeira, né? De, ter o, né? de conseguir realizar sob essa perspectiva. É, a Angélica falou bastante também de alguém, né, para ir junto, alguém que compartilha, ou a ler também. E dentro da minha, quando eu faço uma lista, eu também coloco mais dois outros elementos que tocam nisso que vocês falaram, né. Um é a coragem, né, se eu vou ter ou não a coragem para realizar esse sonho, porque de fato, é, às vezes, sai muito da sua zona de conforto, né. E a segunda perspectiva que eu trago também é o tempo, né não só da gente ter ou não o tempo para realizar isso, mas sim também onde que esse sonho se encaixa na sua fase de vida. Porque teve sonhos, né, que que você vai, tem sonhos que você vai ter e que de repente vão funcionar em uma fase da vida. Depois isso o tempo vai passando e se você também não revisita a sua lista, não revisita o seu baú, acaba que de fato não tem sentido e por isso, né, alguns sonhos também não tem Talvez sair do baú, será que todos os sonhos a gente tem que tirar do baú, né? Ou não, mas é uma provocação também para vocês.
1: É verdade, né? tem Acho que depende da fase, né? Pode ser que já tenha passado a fase de realizar. É... E depende do sonho também, né? Tem bastante coisa que a gente precisa colocar nessa equação aí mas de qualquer forma esse baú acho que não pode ficar fechado né ele é, um, é, é algo que tem que de fato ser aberto para revisitar é aquele tal negócio né a gente tem que estar tá sempre nos revisitando e, e pensando né se é, que momento que a gente está da vida como que as pessoas que estão conosco estão também né e e sempre replanejar né acho que é essa, a grande questão do o grande lance do planejamento é esse, é que ele tem que ser é, maleável. Você não pode é, ficar num planejamento fixo até o final, né?
2: Uhum. É, me ocorre chama... uma...
1: Pode falar, gente.
2: Desculpa, né? Mas assim, me ocorreu também um, uma questão que eu penso ser muito importante nesse processo, que a gente é, também ressignificar o sonho. É, o Ale deu um exemplo muito interessante, né? às vezes o, o casal um quer morar é, mais próximo da natureza e o outro é totalmente assim é, é urbano quer estar na cidade quer estar no movimento né e você coloca um sonho desse na gaveta sempre tentando convencer sua companheira ou seu companheiro para ir embora para a natureza isso gera alguns conflitos algumas insatisfações mas esse sonho ele pode é, se transformar, por exemplo, numa negociação. Sabe, olha, a gente passa um período aqui e passamos um período na natureza. Ah, mas como é que pode ser isso? Bom, se tenho, se existe uma dinâmica para que se fique metade do ano num lugar e metade do ano no outro, uau, né? Mas se isso não, não é uma realidade, poxa vida, um, um, vamos passar 30 dias de férias na natureza. Vamos passar 30 dias de férias na praia. Então, haver ali uma negociação para que este sonho não seja algo que a pessoa olhe e pense assim, ah, é impossível realizar. Ah, Quem sabe um dia, se eu me separar, eu encontro alguém com o meu sonho. Quem sabe um dia eu ficar viúva e aí eu vou realizar meu sonho. São coisas muito dramáticas. Então, sim. você pode, sim, trabalhar esses sonhos também na, na parte de negociação.
0: E essa negociação, Angélica, assim, quando você fala, parece que negociar é simples, né? É, negociar é algo que eu vejo que precisa também ter muito do que... de um autoconhecimento, né? Então, quem você é, o que, que você quer, porque assim a negociação ela fica um pouco mais fácil. Porque às vezes tem momentos que a gente chama de negociação, mas na verdade é só... Um silenciar, você se cala para fazer a vontade do outro. E esse eu, eu acho que também é, não é o jeito mais gostoso e nem correto de fazer, né? Então, tem isso também. E, ali, e aí, Alê, o que que você acha dessa questão do diálogo, da negociação?
1: Nossa! Né? É, então, eu estava pensando aqui também que esse tema parece simples, mas ele é muito profundo, né? Porque, cara, um baú dos sonhos travado é uma coisa assim que é, é vida que tá lá dentro que não é vivida, né? É, é, é um desastre para não só para a pessoa, mas para todo o entorno dela, os familiares, tudo. É falta de comunicação, é falta de é, fé, é falta de você olhar para o futuro e realizar as coisas importantes da vida, né? Então o baú dos sonhos travado é algo muito é, maléfico, assim, para É ruim, não é bom. Você tem que pegar esse baú, abrir mesmo, ver o que tá lá dentro e conversar sobre ele, né?
2: Revisitar,
1: visitar, uhum. falar com a pessoa que tá do seu lado e, e ver o que é que vocês querem de futuro. Mesmo uhum. que traga conflito, isso é vida. Isso é importante. Uhum. É que nem a Angélica falou assim, a gente fica esperando acontecer alguma coisa para você realizar seus seu sonho. Se... É... Isso não é posto na mesa, se isso não é discutido, se isso não é falado, a gente vive só uma ilusão, né? Acho uhum. que tem um teste da fuga do dia a dia, que a gente se envolve com as coisas que precisa apagar incêndio, precisa resolver, ou na hora de distração se distrai com coisas é, é, fúteis do dia a dia, né? E acaba deixando coisas importantes como essas dentro do baú para resolver depois. E, gente, o tempo passa, né? Passa muito depressa. Parece que ah. foi ontem que eu estava vivendo os anos 80. E, e já faz uns 30, 35 anos que isso aconteceu. Então, é, a gente não pode deixar isso acontecer, não. Tem que mexer. Tem que mexer. E isso aí é é o motor, né? A gente sempre fala na, no planejamento financeiro, o motor do planejamento financeiro é o sonho que a pessoa quer realizar, são as realizações, né? Uhum. Se Você não tem nada para realizar, você mas está numa situação confortável, em que entra recursos e você tem o dinheiro que você guarda, é isso é corrosivo, porque aquele dinheiro fica parado, ninguém, você não sabe o que vai usar no futuro, né? não tem uma, um, um direcionamento certo para aquilo, é, isso não é bom. Né? Então, assim, tipo, se tá acontecendo hoje isso com alguém, é, eu acho que abrir esse baú é importantíssimo para dar um norte, né? Não que seja de todo mal, não, ter, não saber o que fazer com o dinheiro que tá guardado, não é isso. É, mas é saber utilizar ele da melhor maneira possível, né? Então, acho que o tempo aqui é escasso, a gente trabalha, 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 e às vezes não não para para pensar nesse futuro, né? que é muito importante, que tem a ver com a pessoa mesma e com aquelas que estão em torno dela, né?
0: Isso, Alei, e assim, é, concordo com você, conflito vai sempre existir, as frustrações vão sempre existir. Isso faz parte do que é a vida, né? É. E talvez uma dica aí, sei lá, né? Assim, quando tiver conflito, quando tiver uma, uma conversa para fazer, uma negociação, que a gente consiga se colocar num lugar de uma escuta verdadeira para a perspectiva do outro, né? Entender qual que é o sentido daquilo para o outro, por que que é importante... E às vezes essa negociação vai ficando cada vez mais fácil, o diálogo vai ficando mais fluido, né? Então, é, a gente se deixar permear pelo novo, porque muitas vezes também a gente fica nessa resistência, né? Resistência do que vai vir, resistência do que não vai dar certo, entre aspas, daquilo que a gente planejou. Mas, vamos. Né? Tentar enxergar que, de repente, os outros caminhos estão mostrando coisas para a gente que são muito importantes né? é, em determinados momentos da vida. Né? Então, é isso. E você, é. Angélica, se você tivesse que dar uma
2: dica para os nossos ouvintes, qual seria? Eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, né? se permita, se permita olhar para este baú é, acredite que um, um bom bate-papo pode resolver coisas que é, você nem imagina para realizar esse sonho, ele pode estar tão mais fácil e prático de ser realizado e você não parou para pensar. E bora ter coragem, ter coragem que eu acho que a zona de conforto, as desculpas que a gente dá para não ser feliz elas são muitas, tá? A gente fica nesse marasmo da vida e encontramos desculpas para tudo. É uma questão de tempo, é uma questão financeira, é uma questão do outro. Então, nós precisamos ter um olhar amoroso conosco e, neste olhar amoroso, pegarmos estes sonhos nas mãos e olhar cada um deles com carinho e ver qual deles que nós vamos colocar em movimento, qual deles que nós vamos buscar realizá-lo. Esse é o meu desejo para vocês que nos ouvem. Obrigada, Angélica. Alê, é, se a gente pudesse
0: fazer um paralelo dos sonhos com uma viagem, né? Que tem uma preparação, tem um momento que ele acontece e tem o pós. Que dica que você pode dar, então, para as pessoas com essa preparação de um sonho, o um momento que você está vivenciando esse sonho e o pós-sonho?
1: É... é... Isso aí é importante pensar, porque é, tem a ver com essa questão do sentido, significado, propósito, né? de escrever sobre isso, acho que é o primeiro passo. Acho que a gente sempre recomenda, ó, escreve, escreve, lê, lê o que você escreveu sobre esse propósito de realização, né? o que, que é importante, por que, que ele é importante, é, que significado tem isso na sua vida... É, qual que é o sentido de fazer é, esse esforço todo. Porque o é que eu falei no começo é realizar um sonho dá trabalho, ele exige é, que você se mexa e faça muita coisa, né? Uma simples viagem também vai demandar pesquisar passagem, pesquisar lugar para você ficar, é, sair de casa, que já é um, uma coisa difícil para muita gente, tem gente que não gosta muito de sair de casa, né? Mas se o sonho é importante... Tem que ir até o aeroporto, tem que pegar o avião, tem que ficar umas três ou quatro horas dentro do avião, se for um lugar mais próximo. Você. dá trabalho. Então, é... antes de começar a colocar esse sonho em prática, é preciso esse outro trabalho de sentar, respirar, se encontrar e colocar a propósito significado nisso. Se você não tiver com isso muito forte, com essa vontade de realizar muito forte, ele vai acabar indo para o baú. Então, acho que é pensar mesmo nisso e, e depois que realizar o sonho, não apenas consumi-lo, né? Consumir uma viagem para tal lugar significa viajar para aquele lugar e voltar, e, e aí mas estar tá presente lá, Entendeu? Então, é, pesquisa sobre o lugar, um exemplo, né? Vivencia é, como que é morar naquele lugar, as pessoas daquele lugar, a comunidade que está ali, né? É, a história daquele lugar, os pontos turísticos, o que, que aconteceu, quem, o passado daquele lugar. Então, é diferente você fazer uma viagem dessa que você sente mais. É lógico que o consumo vai acontecer, mas não é só o consumo, né? Tem que estar tá ali presente seja com quem for também. Se você faz a viagem com uma pessoa, mas não está lá em espírito, só está em corpo, né? aí não adianta. Então, essas coisas que são importantes, a gente sentir, perceber, para voltar de uma viagem, por exemplo, com uma bagagem histórica, com uma bagagem de sensações que você percebeu, né? culinária do lugar que você foi, é, a gastronomia, a história do lugar, então você volta a outro, né? Você cresce, você vive, vive aquilo e tem o que compartilhar. Então, a mesma coisa para aquilo que a gente consome, porque tem sonhos que às vezes também são sonhos só de consumo. Eu quero ter tal máquina fotográfica para levar nessa viagem e tirar boas fotos, né? Mas tá, então o propósito existe, você gosta, você curte tirar foto. Você... E tudo bem,
0: né, Alei? Tudo bem também,
1: é, né? Tudo bem, tudo bem. E é, é, faz parte, né, é, da, uhum. da, do viver. Mas eu acho que é por aí, o caminho é esse. Não é fácil realizar sonho, mas uh, se ele tiver um significado e um propósito definido e, e, e você sabe muito bem sobre isso, fica mais fácil, né? De você se mover, né? E sair do hoje, só do dia a dia.
0: Isso mesmo. É por aí. Pessoal, obrigada. Temos então nosso primeiro episódio da série Caleidoscópio. Gostei demais de estar com vocês hoje, aqui gravando. E vamos, vamos se abrir, né? Vamos viver nossos sonhos, vamos abrir esses baús, porque a vida passa muito rápido, né, gente?
1: Obrigada a vocês.
0: <risos> Obrigada a todos vocês que nos acompanham e até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.